0: Und Servus, aus zwei <lacht> freien Staaten. <lacht> so fängt an. Intro geglückt einfach. Genau. So, ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber da auch irgendwie 25%
1: deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und
0: ihr seid bei dem Podcast... Die Farbe der, der Nation gelandet. Der
1: Nation. Was machen wir hier... Ich und Sarah haben es in unseren vorherigen Interviews schon angedeutet. Wir zwei können natürlich nicht die gesamte Erfahrung der Menschen mit Migrationshintergrund vertreten. Daher möchten wir diesen Podcast als Plattform anbieten für all diejenigen, die über die eigenen Erlebnisse reden möchten. Und wenn ihr euch das gefällt, schickt uns gerne eine Vokalnachricht. Heute fangen wir mit den ersten Vokalnachrichten eine Freundin aus München.
2: Und sie sagte, München ist die nördlichste Stadt Italiens. Ach, wie man hier die mediterrane Gelassenheit, was immer das ist, liebt und nachmacht, zumindest in den Köpfen der Lokalen, nirgendwo anders in Deutschland. Natürlich wird man nie ein freundliches Service im Bereich der Verpflegung erleben. Auf die bayerische Mürrigkeit ist man bekanntlich sehr stolz, aber was soll's sich italienisch kleiden, essen und vor allem tun, als ob ist hin und cool. Bis bis irgendwas schief geht. Und dann? dann ist man doch Deutsche und keine diese Italiener, Grieche, Kroaten, Spanier, egal. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ich habe ziemlich lang bei einer Weinhandlung gearbeitet. Deutsche Weinhandlung, deutsche Firma, deutsch. Klar, natürlich waren dort auch italienische Mitarbeiter wie ich angestellt, denn man hat mit italienischen Lieferanten zu tun und trotzdem ist es eine deutsche Firma, die hier handelt. Kundschaft war vielfältig. Viele, wie der Protagonist oder besser zu sagen, die Diva unserer Geschichte, waren deutsche Restaurants, oberes Niveau, seit vielleicht 30 Jahren in München etabliert, gehobene Küche. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Einschätzung NDR. Mit deutschem Hinhaber und natürlich italienischen Namen. Denn warum auf italienische Flair verzichten, wenn man sich damit viel besser verkaufen lässt? Klingt ein Ossobucco alla Milanese, aber bitte mit zwei Cs, weil Rechtschreibung noch nie das beliebtes Fach von deutschen Gastronomen gewesen ist. Viel besser als Markknochen, Meile Ende Art. <lacht> Fehler passieren. Und so, an einem traurigen Tag, muss irgendwas bei einer Zahlung schiefgegangen sein. Eine Seepalastschrift ist ein oder zwei Tage früher eingezogen worden. Zugegeben unangenehm für das Geschäft, aber etwas, was halt passiert und äh, ein Versehen. Wir sind vor allem weit unter der 2000 Euro Marke, aber okay, es sollte nicht passieren. Der deutsche Inhaber des deutschen Restaurants mit italienischem Namen, wohl bemerkt ein langjähriger guter Freund des deutschen Inhabers, der deutsche Agentur, ruft irgendeine in der Firma an. Unterricht mich am Telefon und bevor ich überhaupt schaffe, das Telefonat an die Buchhaltung weiterzuleiten, um alles zu klären und zu berichtigen, eine schreiende Stimme jenseits des Hörers wütend macht mir, die unhörbar italienische freundliche Mitarbeiterin, klar, dass es gibt doch nicht. Wie könnt ihr nur? Das sind italienische Verhältnisse. Tja, was soll ich sagen? Er war nicht der Erste und wäre nicht der Letzte gewesen, die unmögliche Anforderungen hatte, zum Beispiel bei einem Import oder Verkauf und wenn es nicht klappte, sofort diese Italiener schrieb. Ich hatte aber zum Glück auch viele andere netten, anständigen deutschen und nicht deutschen Kunden und ich habe an sie gedacht, als ich meinen Atem gehalten habe und gesagt, Herr So, und so bitte beruhigen Sie sich, ich verbinde Sie mit dem Chef. Sofort gesagt habe ich das, aber gedacht habe ich du blöder Schlach.
1: Das Ende des Nachrichts war echt wundervoll. Komm, und wir werden wundervoll. Ja. Um, nein, Geilo. Also einfach geil. Also ich würde wirklich diese Folge vielleicht nach der Folge, wo ich über meine Sprachprobleme erzählt habe, mhm. weil ich finde wirklich sehr lustig, wie Deutsche von Ausländer anfordern, dass man perfektes Deutsch spricht und schreibt, während in dem eigenen Land man darf alles machen mit den Sprachen den anderen. Also diese ganze bescheuerte, komische, also Schreibfehler bei den, ja, bei italienische, also die, die merke ich natürlich am meisten, aber es geht auch bestimmt in anderen Sprachen, so Fehler, wie man Gnocchi schreibt oder ja eben Ossobucco,
0: also das ist... Entschuldige, die schreibe ich immer falsch.
1: Ja, aber das ist auch in Ordnung, wenn man so Privatperson ist und eventuell nachfragt oder sich informiert, aber wenn du ein Restaurant bist, die sich als Italienisch verkaufen möchte, weil davon ja. profitiert, wegen Flair und alles dann musst du mindestens dich richtig informieren, wie man die Sachen schreibt. Ja, ja auf jeden Fall,
0: natürlich. Das gehört ja Deine mit zur Professionalität irgendwie. Ja, einfach. Und auch zur Authentizität, das ist ja wichtig eigentlich, aber... Äh, deutsche. Es ist so diese deutsche Überheblichkeit, glaube ich, das ist... Aber meine Frage wäre eigentlich, mhm. wie fühlst du dich denn mit diesem Klischee, dass Italiener unordentlich, faul, so in der Richtung werden? Weil das ist ja eigentlich richtig mies. Also gut, das hört man auch über afrikanischstämmige Menschen, aber irgendwie ist das immer so... Ein ich habe das Gefühl, das ganze Ausland ist für Deutsche einfach nur faul und ineffizient und... Das verstehe ich nämlich nicht ganz, aber ja. Wie.
1: Ja, ich überlege gerade, dass äh, die einzelnen Länder, worüber ich noch nicht gehört habe, so Meckerei und, und, und Vorwürfe, in Deutschland sind eher so etwa nördlicheren Länder, so in wie Skand Skandinavien, genau, genau. Ähm, weil man vielleicht noch mal ein Stück Respekt hat vor deren so demokratische Traditionen und Institutionen und so weiter und so fort. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass für, für Deutsche solche Länder eher langweilig sind. Also die, die haben kein großes Interesse dafür. Also es, es gibt eine, eine Dichotomie zwischen negative Vorwürfe über so negative Sachen, die man quasi das Gefühl geben, du bist besser. Und andererseits auch diese Faszination. Man möchte gerne auch sich so locker verkaufen und sagen, na, ich bin nicht so ganz typisch deutsch, weil ich keine Ahnung, unpünktlich bin. Oder, <lacht> ja, also es wird mal gern gesagt, äh, ich bin so ein wilder Deutsch. Ich bin nicht pünktlich und unverbindbar. Oder, ja, das ist eigentlich keine positive Ermerkung. Also, ja. Also, nee, ich finde also insgesamt ganz schlimm. in den Also wir hatten das in, in, in der zweiten Folge thematisiert, äh, so wie wir so Rassisten mit uns selbst sind, dass ich extra versuche, wenn, wenn möglich, so, so bei den Sachen überpünktlich zu sein und super überkorrekt, mhm. um nicht die Gelegenheit den Leuten zu geben, mich diese Vor solche Vorwürfe ähm, zu sagen. Und ich finde das wirklich... Ja lächerlich. Es geht niemanden an, ob du, du dich so verälst, weil du aus einem Land kommst, mit einer anderen Kultur oder mit anderen Regeln. Und dann aber zu dem Thema diese Dichotomie, es ist schlecht und man möchte sich gerne beschweren, aber auch gleichzeitig finde das cool. Sobald die Deutschen nach Italien fahren und den Brennergrenze ziehen, dann sind diejenigen, die am schnellsten auf die Autobahn fahren. Ich meine, in Italien, es gibt Grenze auf die Autobahn und zwar <lacht> 130. Es ist nicht wie die deutsche Autobahn und man kann das argumentieren, die Pro und Contra, warum es schlecht oder gut ist, dass man Grenze abt. Aber es gibt Grenze, es gibt Regeln. Die aber die Deutsche zuerst nicht halten, weil ah, in Italien halten so, äh, sowieso keine an, an die Regeln
0: dann. Ich mache das ja, auch, auch so nicht. So ein Klischee, das viele Deutsche über Italien haben mit dem Verkehr, dass er so ja. Ja, chaotisch ist und sowas.
1: Genau. Und es mag auch sein, vor allem etwas südlicher, aber trotzdem... Wenn du nicht die erste Person selbst bist, die, die du an den Regeln haltest, dann werden auch keine anderen machen. Das ist einfach eine gesellschaftliche Mechanismus. Wir haben das heute auch schon thematisiert mit den Ver unterschiedlichen Verkehrsverhältnissen in München und in Leipzig, gell? Mit dem Bus, also wenn du, du während der Nacht einen Bus oder einen Tram nimmst, dann muss man in Leipzig, hast du mir erzählt, nach vorne ähm, ja, genau, ansteigen nach Bus, ja. genau, und, und zeigen, dass man ein Ticket hat. Ja. In München würde das gefordert, beziehungsweise es gibt immer so eine Nachricht, bitte äh, ja, ja, genau. vorne einsteigen. Aber keine macht das und keine zwingt dich das zu machen. Und das ist natürlich bei jeder gesellschaftlichen Regeln, wenn man was Schönes sagt und keine, dran, und keine keiner dran, dran
0: Genau hält sich dann, dann keine. Na ja, klar. Aber, ja, das ist schon irgendwie krass. So, irgendwie, ist, ich habe wirklich das Gefühl, das gesamte Ausland ist für Deutsche irgendwie einfach unordentlich und faul und überhaupt. Und, aber auch immer, sobald die hören, dass man von woanders kommt oder so. Also, angenommen, die haben jetzt, die sind sauer mm. auf irgendeinen Service oder so, weißt du? Und mm. die hören so, ah, die und die, nee. dann sind die so, ach, die, 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 ne? die XY mm. sind auch immer so und sowas. Ne? Und ich mm -hmm. habe irgendwie das Gefühl... Die, die brauchen einfach irgendeinen Grund, um jemanden zu klassifizieren. So. Ja. Ob das jetzt ein Italiener, ein Grieche, ein Spanier oder sonst irgendwas ist. Die würden, glaube ich, den gleichen Satz sagen. Ja, ja, immer diese Spanier, immer diese Griechen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ist das was typisch Deutsches oder so? Das verstehe ich mal nicht, aber ich habe das Gefühl für... Hm, ja. Ich weiß nicht. Ich
1: habe leider keine andere Erfahrung vom Ausland. Also ich, ich habe nirgendwo so lange gelebt wie in Deutschland. Also ich habe hm. ke leider keinen Vergleich. Und ich... Für mich schwer zu sagen, dass es jetzt typisch Deutsch sich über den anderen zu beschweren. Was aber stimmt sicherlich ist, dass so von von der was ich sagen kann, ist das von der Seite der Italiener, Griechen, Spanier, also etwa Südländer Europas dass man das Gefühl hat, also das hat auch diese so Stereotype über Deutsche, die über, also spießig sind und pünktlich und alten sich an die Regeln und so weiter und so fort. Also ich meine, durch diese Differenzierung mit diesem angeblichen typische südländisches Verhalten definieren Deutsche auch das eigene Profil. Mhm. Also ja. das ist quasi, ähm, ja, Rassismus es ist auf der Basis von einer Differenzierung ich und du. Was ja. anders ist, ist so. Und durch diese Definition, was das andere ist, kann ich mich selbst im Gegenteil quasi definieren. Ja. Und so möchte man sich repräsentieren. Also, dass, dass Deutschland eher äh, diese, diese Stabilität verkörpert, diese Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Und apropos Zuverlässigkeit und Stabilität... Was dieser Satz italienische Verhältnisse mich sofort dran erinnert hat, war die Kommentarnachrichten über die Bildung der heutigen Regierung Merkel. Also, dass es so lange gebraucht hat, die Regierung zu bilden, dass die Koalitionverhandlungen ja. so schwierig war. So viele Zeitungen haben dieses Wort, diese Begriff ver verwendet. Italienische Verhältnisse. Echt? Ja, weil die italienische Politik so, so chaotisch ist. So, okay. Und keine Regierung eine, äh, gesamte Legislatur überlebt hat. Und wir seit dem Zweiten Weltkrieg äh, 64 Regierungen hatten. Was alles stimmt. Aber ich hatte auch dann am Ende auch das Gefühl, dass ähm, ja, dass das auch der, diese neue große Koalition eher auf der Basis entstanden ist, Dieser Vorwurf zu widersprechen. Wir haben hier keine italienischen Verhältnisse, wir sind doch stabil. Europa braucht unsere Stabilität, ansonsten diese ganze äh, Konstrukt zerfällt, wenn wir nicht stabil sind. Und ich frage mich, warum? Also, äh, man, man redet beispielsweise in Italien, also von der Politikwissenschaft, von instabile Stabilität, dass man weiß, dass es instabil wird. Deswegen habe ich beispielsweise keine panische Angst vor der derzeitigen politischen Situation in Italien, indem ich relativ sicher bin, dass diese Regierung also, ich wette, nicht länger als anderthalb Jahre überleben wird. Und die können <lacht> ah. schon einiges schlimm machen, aber nicht so schlimm wie eine Regierung, die eigentlich stabil ist. Und es hat auch verstehe, seine Vorteile. Ja. Und an sich eine Minderheitsregierung beispielsweise zu haben, ist nicht so schlimm. Weil man muss dann denn die eigenen Positionen gut begründen und die Leute überzeugen, warum diese ja. die Reform XY interessant ist und, und Sinn ja, macht. Ja, natürlich. Also, also ich sage natürlich nicht, dass es die gesamte große Koalition nur auf der Angst äh, basiert ist, dass man möchte kein Italiener sein. Ähm, ja. So in der Politik, <lacht> da, 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 das wäre schon mal witzig. Aber so psychologisch habe ich wirklich das Gefühl, dass es ist Teil der Begründung ist, warum man unbedingt äh, das machen wollte. Noch mal eine große Koalition, noch mal Stabilität, noch mal Merkel. Das ist
0: Deutschland ja auch so wichtig. Deshalb wird ja Merkel andauernd gewählt und die CDU, weil das so, weil das halt für die Leute irgendwie Stabilität bedeutet, irgendwie so eine Sicherheit, dass, ja. dass sich die Sachen auch nicht ändern werden, genau. was ja eigentlich furchtbar ist, weil eigentlich möchte man doch, dass sich in der Politik was ändert. Wir genau. alle wollen das eigentlich, aber wir gehen trotzdem weiter CDU, weil ich weiß nicht warum, aber
1: ja, ja also. Also wir machen hier ja politische Bildung, ich möchte keine Wahlkampfrede machen. Ja, ja, schon. schon. Ähm, aber ich finde einfach, dass Stabilität auch mal langweilig sein kann und auch ungesund. Indem man immer das Gleiche wartet und dann plötzlich kommen so harte Konflikte wie ja, aus Chemnitz raus. Und dann hat man keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ja. Weil man einfach keine politische, deutliche Ausrichtung hat. Keine Vision, keine Überzeugungskraft, ja. die Leute zu sagen, hey, pass auf, ich weiß, das ist gerade schlimm, aber es kann besser werden,
0: indem wir das und das und das machen. Ja, irgendwie eine Zukunftsvision. Irgendeine ja, mal wieder so ein bisschen Idealismus und eine Utopie irgendwie mit reinbringt in die Politik irgendwo. Dass man irgendein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann. Ich habe das Gefühl, wir versuchen nur irgendwie zu... die, die ganze Sache zu überstehen. So, so abwarten irgendwie. Es ist so eine komische Passivität, habe ich das Gefühl manchmal. Aber naja, das ist jetzt sehr tief.
1: Ja, das ist jetzt so tiefe politische ähm, <lacht> Gespräche über unsere eigene Überzeugungen ist klar. Aber damit wollte ich einfach sagen ja, italienische Verhältnisse sind nicht unbedingt schlimm. <lacht> Nur mal so als Gedanken. Und wenn eure italienische Verhältnisse in der Urlaub so gut gefallen, dann ähm, ja, warum warum soll es auch schlimm bei den Menschen sein, wenn man italienische Verhältnisse hat? Gutes Fazit. Danke. Also, äh, ich habe die Nase voll von diesen Vorwürfen. Ab und zu möchte ich gerne einfach bewusst später ankommen. Oh mein. Oh mein.
0: Oh, das ist eine Keine. geile Idee.
1: Ich würde wirklich, also so, so,
0: so anti -anti 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 bei einer Person,
1: die ich schon weiß, dass es sowieso voller Vorwürfe hatte, ich komme extra später. Oder extra, also so. Den Ahnung. Gedanken
0: kenne ich. Manchmal möchte ich den Leuten.
1: Den Vorwürfe bestätigen lassen, ja. dann sind sie
0: vielleicht auch schon zufrieden. Natürlich, die wollen das ja auch. Genau, ne? man tut ihnen ja im Endeffekt einen Gefallen. Und man tut sich einen Gefallen, weil man sich nicht irgendwie in irgendwas zurückhalten muss. Einfach mal zu spät kommen und sagt, warum denn? Warum muss man sich denn immer so viel Mühe geben? Weil die Leute beschweren für sich über einen, so oder so. Genau, für viele. Ein Mensch, der Vorurteile hat, findet überall Bestätigung. Genau. Egal, was man macht. Ob man genau. jetzt pünktlich kommt oder nicht, ist vollkommen wurscht. Genau. Ja, genau. Also von daher, ja, kommt doch bitte alle einfach zu spät. Genau,
1: genau. Und ja, für wen denn? Ja. Machen wir uns Mühe.
0: Also. Für Leute, mit, die denken, dass Sandalen mit Socken eine normale Modeentscheidung ist. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Das wird jetzt ein Running Gag, glaube ich.
1: Ja, ja, es wird jetzt ein Running Gag. Genau. Deutschland.
0: Deutschland. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Gut, ähm, das war's für die Folge. Ja. Und wir sehen uns, hören uns nächsten Mittwoch. Wir hören uns nächsten
1: Mittwoch. Oder auch nicht. Vielleicht veröffentlichen wir die Woche später.
2: Die Folge <lacht> später. Donnerstag.
1: Donnerstag. So ja. einfach um euch... Vielleicht auch Freitag, wenn wir Lust haben. Genau, genau, wenn wir lustig sind drauf. Mal schauen. Mal schauen. Also, Unberechbarkeit. Ihr sollt dran... Ja, dran wohnen. So manchmal ist das Leben. Man kann nicht alles kontrollieren. Na
0: Vielleicht haben wir keine Zeit oder ne? Oder keine Lust. Ja, man muss ja auch mal was anderes machen. Genau. Mal so ein schönes langes Bad nehmen oder so.
1: Oh ja. Oder, keine Ahnung, in die Oper gehen. Ja, Theater. Was, was Theater, mhm. genau. Also so schöne Musik. ja. Wir veröffentlichen tatsächlich nächste Folge in Verspätung, weil Weihnachten ist. Das war also unsere letzte Folge des Jahres. Für die alten Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, sind wir unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts und alle möglichen Apps zu hören. Und die Musik war wie immer von Kevin MacLeod. Die Hashtags der Woche waren wie immer FDN, dann italienische Verhältnisse... Und chaotisch ist besser. <lacht> Wir kommen am Mittwoch, der 9. Januar, zurück mit vielen neuen Themen und sogar eine geplante Live-Aufnahme für März. Stay tuned und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in einem öffentlich weniger rassistischen 2019. Tschüss. Dann äh, tschüss.